0: I dag igen på besøg hos Ejner Rasmussen på Amager, og det er anden udsendelse med Ejner Rasmussen. Mit navn er Christine Sølvsten Engel Kofod. Ejner, din far han var vognmand. Var han også kirkeligt interesseret, så du er vokset op med kristendom i dit
1: hjem? Vi er ikke op vokse op med kristendommen hjemme som sådan, kun det, som man vil kalde almindelig, almindelig dansk kristendom. Men, men det er sådan, at ved siden af, hvor vi boede, der var der et forsamlingshus, det som man i dag vil kalde et gammeldags forsamlingshus, og der skete der mange ting i dette, men blandt andet var der søndagsskole hver søndag, og der blev vi børn sendt i søndagsskole, og om onsdagen, når man var gammel nok, så kunne man komme i bibelklasse. Det blev holdt om onsdagen der i forsamlingshuset. Og der begynder et livet omkring med at komme i Luthers missionsforening, som holdt denne søndagsskole. Og, kir og kirkelivet på Amager var sådan, at Luthers missionsforening, når man læser kirkelivets historie, og der står om børnearbejdet under Tornby Kirke, så står der, at det er noget, Luthers missionsforening tager sig af. For på det tidspunkt, hvor jeg, vi som børn går i søndagsskole, der havde Luthers missionsforening seks søndagsskoler i Tårnby Kirkesogn. Altså kun i det sovn? Kun i Tårnby sogn var der seks søndagsskoler. Med fem-ti børn i hver? Og det var sådan, at, at i der på Løjde hus, som søndagsskolen blev afholdt, der var, der var der ikke bare 10, 20 eller 30, men uh, lederen Henning, uh, Henning Larsen var leder af søndagsskolen. Han var ikke tilfreds med, at så en gang imellem så blev der nogen sendt ud uh, på gaderne for at se, om der var børn derude omkring i, i kvarteret som gerne skulle komme i søndagsskole. Så da i 1948 bliver vi fotograferet alle børnene, der var kommet i søndagsskole, og der var kommet 125 børn af kvarterets børn. Og på det foto, der er, der ser man kun ét barn, hvis forældre kom i Luthers missionsforening. Der var nogle enkelte børn, hvis forældre kom i kirken.
0: Men de fleste havde slet ikke noget,
1: øh, noget tilknytning til kirke eller
0: missionshus?
1: De fleste af dem havde ikke ja. tilknytning til hverken kirke eller missionshus. Hvilke
0: andre steder blev der holdt øh, søndagsskole i øh, Tornbyshoven?
1: Altså i Tornbyshoven, der, der blev der holdt i den kaldte de sommetider Kastrup. Den blev holdt øh, til sidst på Korsvejens skole. Så blev der holdt søndagsskole på hjørnet af Gammel Kirkevej og Englandsvej. Skrot, faktisk skrot over for kirken. Den søndagsskole blev senere flyttet til Tårnby Skole. Så var der på, øh, på Løjtehus og så var der en søndagsskole i Magby Lille og en søndagsskole i Tømmerup, som blev øh, Tømmerup i der blev holdt søndagsskole. Og længere ude i Vipperup, der blev også holdt søndagsskole. Og kom der så mange børn i alle søndagsskolerne? Ja, I Magbelille og i, i Vipperup, der var knap så mange børn. Men øh, de var virkede som om, de var helt fyldte. Da, da jeg efterhånden jeg, har fået nogle fotos af de forskellige steder, og kan se, hvor mange børn der har været.
0: Det foto, der blev taget i Løgte hus i 1948, der er du også selv på, og der er du så syv år på det tidspunkt.
1: Ja, der er jeg på og taget der. Og der er at vi ser de her 125 børn fra kvarteret. Og så er der jo en hel del ledere, der... Der var vi når vi der blev holdt søndagsskole der, så var vi delt op i, i syv forskellige grupper, fordi salen var så stor, så det kunne der godt være der. Og det var sådan, at i Løgtehus, ejeren af forsamlingshuset, han havde gjort det, rygtet sagde, at søndagsskolen der skulle være der, uanset hvad, og der var nogen, der samtidig gerne ville forsøge, om de kunne få lov at holde noget søndag formiddag, og det var han ikke meget for. Så var det i den tid, søndagsskolen ikke, ikke var der, så kunne de få lov.
0: Men når du siger øh, syv grupper, altså selve forsamlingshus, det var jo et stort rum. Der var vel ikke sådan et øh, rum, man kunne det, gå
1: ind i ellers? Det var et stort rum. Men det var faktisk nærmest det, man kalder en teatersal, for der var en scene oppe i den ene ende, og der blev de mindste anbragt deroppe. Og så sad I andre i grupper ude i salen? Så sad vi andre i grupper, ja. Øh, hvad med larmen? Det lagde man ikke mærke til, for som nogen sagde, at, at hvis... At, dem, der led og fortalte om Jesus, at hvis de gjorde det rigtigt, så blev der aldrig larm. Og det passede også, og børnene var også anderledes
0: opdraget, måske?
1: Det er, om de var anderledes opdraget, men de holdt munden så længe, at de voksne talte. Så der, der var en disciplin der, som,
0: som var rigtig god, fordi det var den samme disciplin, der også var i skolerne, tænker jeg.
1: Ja, det har været det helt sammen jo. Ja. Hvor mange undervisere var der så i hver gruppe? De var som regel to i hver gruppe, en, en ældre og en yngre. Det var ligesom det, det gav, at, at børn følte sig trygge, at der var nogen til at dele opgaverne. Hvor skaffede
0: man alle de ledere? Fordi de der søndeskoler det var jo søndag formiddag, det blev holdt. Og i den på Løgtehus med syv grupper, så har, det været, så har det jo været brug for 14-15 ledere der. Og det skulle man måske have tilsvarende de andre steder, gange seks så.
1: Jamen altså, hvor man skaffede dem fra, det ved jeg ikke. Men, øh, men man sagde, at øh, Henning Larsen, han, hvis de kommer, gerne ville være med. Der var nogen, der gerne ville være med. Hvis ikke der var børn nok til dem... Så blev de sendt ud, og så kunne de da blive sendt ud og samle en flok på gaden. Og det var hans motto. Så derfor var der egentlig altid fyldt med børn. Og lederen nok har det vist sig i den periode da.
0: Men det er jo helt vildt, at man har kunnet samle så mange til at undervise børn.
1: Ja, jeg ved det ikke, fordi jeg var jo ikke så stor, så jeg fulgte bare med og var glad for at komme i søndagsskolen.
0: Du nævnte, at du kom i Løgtehus, men du nævnte også Tømmerup. Var der et emissionshus dengang?
1: Altså, Tømmerup, det, det kom jeg først i meget sent. Der har jeg været igennem mange ting. Det var først meget sent. Det var først omkring, omkring 1980, at jeg havnede i Tømmerup og Tårnbø. Der var sket mange ting inden da, for eksempel. for eksempel skete der jo det, at søndagsskolen på Løgtehus, da Løgtehus bliver solgt to gange ret hurtigt efter hinanden, så var der ikke plads for søndagsskolen der. Først, først måtte søndagsskolen ud, og den flytter så på Vospervej 28, hvor ikke under Grete bor. Der flytter den hen i kælderen der, og, og der bliver holdt søndagsskolen i kælderen, og der var de så nødt til, når der kom mange børn, og holde søndagsskole to gange. Og rekorden for søndagsskolen der, det var, at det var 127 børn på en søndag, der var kommet i ikke under Gretes kælder. Og, og, men og, hvordan,
0: og hvordan kunne de være der?
1: Det ved jeg ikke, men øh, sådan var det bare. Og der var, den var der så i to år. Så... Er der, bliver der bygget en kommuneskole, Løgtegårdskolen, der flytter den så over søndagsskolen. Bibelklassen, som også var på Løgtehus, den flytter lidt, lidt efter søndagsskolen, også hen i kælderen. Og, de, og der bliver den i mange år, faktisk. For man talte om, at Løgtegårdskolen var bygget, og søndagsskolen flyttede hen, om at øh, bibelklassen der skulle man jo være 11 år for at komme i bibelklasse dengang, og den også skulle over på Løggegårdsskolen, men man blev enige om, at den, den var der plads til i kælderen om onsdagen hos Egon og Grete.
0: Når du siger Egon og Grete, så deres efternavn?
1: Høj Hansen, var det. Ja.
0: Fortsatte du i bibelklasse på, hos
1: Egon og Grete Høj Hansen? Ja, så fortsatte vi. Jeg er jo i bibelklassen hos Egon og Grete, og øh, det var jo sådan, at øh, hver onsdag, der blev der holdt det her bibelklasse, og øh, der var så Egon og Grete, og, eller Egon var jo så den, som så egentlig kom til at stå som leder, men der var en mere med, som har fulgt med hele vejen, det var Ger Dirksen, han var en mand, som havde været i søndagsskolen og i bibelklassen, og da bibelklassen var på Løgtehus, skete det faktisk nogle gange, at han sad der alene med bibelklassen. Men han var en mand, som var meget stille, men som der blev lyttet til. Og, når, og, Egon, og Egon og gert Dirksen, det var sådan et makkerpar, kan man sige, for Egon ville gerne øh, en hel masse, og, og gert han, han lyttede. Og, og, og samtidig så blev, Egon fik Egon spørgsmål, som han havde svært ved at svare på. Så var det gert, der blev spurgt, at gert hvad siger du? Og så fortalte gert, at man slår op i Bibelen, så læser man nogle vers, og, når, og ofte to steder enten fra det nye testamente eller fra det gamle testamente. Altid helst, hvis det kunne være fra begge to. Og når gert så havde, havde sagt det, så, så, blev han, øh, så blev der stille, for her var svaret, som der blev spurgt om.
0: Så Gerdt Dirksen, han var bibelkyndig?
1: Han var bibelkyndig. Men han var jo også en mand, der havde sit arbejde. Han var jo ikke et, noget. Ger Dirksen, han havde jo et, et, en forretning i Stengade på, på Nørrebro, hvor han solgte murværktøj. Så det var han, hans beskæftigelse.
0: Ja, i fritiden så byggede han Guds rige.
1: Ja. Bliver altid sagt om, der bliver altid sagt om, at en mure i København med respekt for sig selv, de skulle ind hos og få lov at købe et løjdebræt eller et vatterpas, som det hed. Og det kunne de få lov til, hvis han vel af mærket havde nogen, fordi han fabrikerede dem selv. Men alle murene i København, hvis de kunne få lov, så købte de den derinde, for det var værktøj, der holdt.
0: Og det var kvalitet. Ja. <laughs> Æ, Egon var han. Øh, øh, hvad lavede han egentlig?
1: Egon, han, han var skummer. Han havde, han havde fået retning inde i renskade, inde ved kongens have. Der.
0: Så de havde, øh, de havde nogle helt forskellige jobs, og så havde de det fælles, at de ville gerne undervise børn.
1: Ja de havde det netop det, som man siger, at altså, de var ikke udlært i, i andet end i Guds rige. Der, var, der var det fulgte bare med. Hvor lang tid kunne man gå i en bibelklasse? I, i bibelklassen, der kunne man få lov at gå lige så længe man ville. Men det skete jo ofte øh, nogle steder. Det var, at når børn nåede konfirmationsalderen, eller de skulle ud og arbejde, hvad mange i de årgange allerede kom ud og arbejde som 14-15-årige, så forsvandt de samtidig ud. Men derude på vej. der skete der det, at flere af dem, selvom de var blevet konfirmeret, selvom de var kommet på arbejdsmarkedet, så mødte de op hver onsdag og... Det, det gjorde jo, at der var nogen, som var ældre, som både gik der, når de var 16, og 17 og 18 år, der kom der. Der kom nogle stykker der. Og det blev sådan en samlet gruppe, fordi der blev også stadigvæk nye unge eller børn til, som var de der. Dengang gik man så ned til 10 år, man skulle være.
0: Og det var okay at undervise med så kæmpe stor en spredning?
1: Det, det var fint at undervise på den måde, fordi at, at der skete jo det ofte, at De nogle af de unge, ja, de skulle så ikke være hjemme til kl. 8. Men, så de blev siddende og, he, og, og havde altid noget at tale om. Og det gjorde jo, at om tiden gik, at der kom nogle spørgsmål fra unge, så fandt man ud af, at at de spørgsmål kunne man måske ikke altid besvare, så kunne man sende bud efter en prædikant fra Luthers missionsforening til at komme kl. 8 og tale og, og komme med en tale der, som dækkede emnet.
0: Det var da en rigtig god idé. Så kunne man, så kunne man samle nogle spørgsmål og så få dem svaret der?
1: Så, så kunne man få svar få på sine spørgsmål. Og det skete jo også, at at øh, Egon, han, havde, der var nogen, han havde sammen, han kom sammen med, og som sagde, at øh, man havde inviteret en prædikant ud, og, og der var en, der sagde til ham, sådan en har du vel ikke inviteret ud til de unge mennesker, fordi han var der ellers noget kedeligt at høre på, synes de. Men øh, den aften, hvor han var der, der var han ikke kedelig at høre på, for han kom, og han kom med budskabet, så unge forstod det, til, til nogens overraskelse. Så man har nok ment noget forkert om ham alligevel, for det gik jo godt og efterhånden så voksede det her, så til at begynde med var det kun en gang om måneden, så blev det hver 14. dag, og til sidst så blev det hver, hver onsdag, at der var et eller andet for dem over, og der satte man så grænsen, at man skulle være 13 år for at få lov at komme med. Og der, den grænse for 13 år blev der ikke rykket på et spor, ikke en uge, og, og det var ligesom det sagde de børnene, at øh, når jeg blev 13 år, så kan jeg få lov at komme med. Og ikke en dag før.
0: Men havde man så stadigvæk bibelklasse fra dem fra 10 til 13, der, så må de bare gå hjem.
1: Ja, der var stadigvæk bibelklasse fra 10 år og op efter. Og der kom jo også øh, nogle af de her sådan, unge, som kom, de havde jo kommet kom samtidig med deres venner, som aldrig havde været inde. Og når de så kom, så var de glade for at få lov at komme allerede klokken 7 og være med i bibelklassen. For når de aldrig havde hørt noget før om Jesus, så var det ligesom det, det var de glade for at sidde og lytte der.
0: Ja, for det var jo ikke dem alle der havde gået i søndagsskole jo.
1: De havde ikke gået i søndagsskole, de havde ikke kendt noget kendskab til noget af det jo.
0: Men var det sådan, at det så udviklede sig til, at det faktisk blev svarende til en ungdomskreds?
1: Så, så udviklede det sig jo, og så skulle man finde på, hvad skulle det så hedde, når, når man holdt det der. Og der var forskellige navne op, og til sidst så, så, var det, så kom det bare til at hedde en ungdomskreds. Men der var jo så en og anden, der sagde, men er det nok? Fordi det var ligesom også dengang, at man begyndte at kalde bibelklassen for juniorkreds for for man skulle være, være bekendt, hvad det var, man stod for, om ikke man kunne det. Men det, det blev bare til en ungdomskreds. Og det var jo fint. Jamen, det var fint nok, ja. men det var ligesom nogen manglede, dette, at vi skulle også udadtil kunne vise, hvad vi stod for.
0: Men det var jo indadtil, det betød noget.
1: Ja, ja. ja. Det var indadtil, det galt.
0: Vi vil nu lytte til sangen Hvem som helst bliver frelst, som til Gud sig vender.
2: Hvem som helst bliver frælst. Som til at gå sig vænner. Det herren gul, ud i verdens ene Helt op i bling, i bling, I'm hey.
0: Ejner, hvor lang tid blev du ved med at komme på Vosborgvej?
1: Jeg, jeg blev ved med at komme på Vosborgvej, kan man sige, lige så længe, at den eksisterede. Fordi at på et tidspunkt må Egon, bliver Egon rejsesekretær i, i Kristelig Fagforening. Og der sker også det, at ikke og Grete ikke kunne bo der mere, og de flytter. Så der var ingen steder der. Første en periode, der er der nogle nordmænd, nogle familien Bjergheim, vi flytter hen til, og er der i en periode. Til sidst bliver de unge, alle unge, enige om at lave en, en bibelkreds. Og hvor holdt I så den hen? Og den her bibelkreds, den holdt vi forskellige steder, af, af blandt andet hjemme hos os, og så hos nogle af de andre unge, som efterhånden også nogen var blevet gift og, og holdt, blev ved med at, at samles.
0: Hvor gammel var du dengang? Æ, gruppen i Vosper ikke kunne være på den adresse mere.
1: Uha, ja. jeg var oppe i 30'erne. <laughs>
0: Men, men øh, du har også haft en tilknytning til Tømmerup?
1: Ja, der sker, der sker det for mig, at øh, en masse unge blev mente, at nu skulle vi ud med ordet, og øh, en, en hel del af de unge, der nu kom der, de kom til ungdomsmøde og på Kirkegårdsvej søndag aften. Og dernæst... Øh, blev de enige om, at alle de her unge, der havde, de havde råd i, kan man sige, i Korsvejens juniorkreds og i Tornby juniorkreds, og nogen hos Paul Fleming på Gemma's allé, der var de unge, blev enige om, at noget måtte vi ud med ordet. Og de fleste af de unge, der var der, det var unge, som kom fra ikke-kristne hjem og ikke havde Forfædre, kan man sige, i Luthers missionsforening. Og en dag sidder vi der og taler sammen om, vi kunne få teltmøde til Amar. Og resultatet blev, at det faldt i mit løjet at se, om vi kunne, det kunne lade sig gøre. Så jeg sendte ansøgningen til, om vi kunne få teltmøde. Og det kunne så godt lade sig gøre. Og der opdager jeg, da jeg sender den der ansøgning sted og også til det offentlige, at der var nogen, der havde gået forud, nogen havde lavet noget arbejde forud, og det kunne lige pludselig øh, gøre, at vi kunne få de her teltmøder Og hovedforeningen, hvor Werner Olsen, ja, de var jo kun tre, der var ikke så mange der, øh, af dem, de kunne afsætte til at være med til at udføre det arbejde, øh, det til at til arbejdet. Så det blev faldt i mit lod at finde ud af det.
0: Men det var ud fra, at du da på det tidspunkt kom i, på Kirkegodsvej i Ungdomskredsen.
1: Ja, ja. Vi, vi kom der på Kirkegodsvej og også var kom de jo til hovedmødet om søndagen. Der holdt man søde øh, hovedmøder om søndagen kl. 6, og ungdomsmødet om kl. 8.
0: Det der telt, hvor fik I det fra?
1: Teltet var jo det, som Luthers missionsforening rejste rundt med i Danmark.
0: Og fulgte der så automatisk prædikant med?
1: Der, der var prædikanter, der fulgte med, og det lykkedes os så at få en plads ved Tårnby 12. -tår. Det var før, der kom motorvej ind over Amager, Der var en god plads der og var, så var det rent faktisk ungdomskredsen, der, der stod som arrangører. Det var en flok af de unge, og så, så var der, at i Tårnby, der havde man hos Fridjof og Ella Lindgren, der havde de jo møde en gang om måneden, og Fridjof var jo også, kan man sige, formand for Tømmeråb missionshus. Det var ham, der stod for det. Så han var jo, ville gerne være med, og sørge for det, og sørge for at føre ordet for, at det kunne lade sig gøre. Og da vi så holder de der øh, teltmøder, vi skal have slået teltet op, og der opdager jeg noget fantastisk, det var, at vi skulle have en ansøgning af sted til Københavns Amt som ejede grunden, og... Jeg kunne ikke komme ud og høre, om det blev godkendt eller ej, for det skulle godkendes på et amtronsmøde. Så jeg ringer til derud nogle dage efter, at de havde holdt det og få fat i en, og det første, han siger til mig, da jeg fortæller, at jeg skulle lige høre hos sag, det er, at jamen, om ikke jeg havde fået brev, det havde jeg jo ikke. Jamen, så gør jeg noget, siger han så. Du får jo et brev, men jeg kan løbe op og hente brevet, og så kan jeg læse det op for dig i telefonen, for I skal jo videre. Der er jo meget, der skal gøres, og han læser brevet op. Og det sidste, han læser op, det er dette, at Københavns Amt takker Luthers missionsforening, fordi de vil bruge deres grund til at holde teltmøder på. Det var en god hilsen at få.
0: Og det var nogle få dage, før I skulle holde teltmøderne?
1: Nej, der er jo tilrettelæggelse. Vi skulle jo sørge for, at der var god tid til alt det, der skulle tilrettelægges.
0: Men de var taknemmelige for, at Guds ord måtte blive forkyndt på Tornbetov?
1: Ja, det, amtet var helt med på det. Næste, der sker sådan set, da vi skal have, have de her teltmøder, det er jo, at vi skal have strøm til teltet. Og der var flere muligheder, men der var den mulighed at, at kunne få det fra, fra en beboer i nærheden. Så jeg, jeg garderede mig med Paul Erik, og, for han var jo elektriker. Og så kørte jeg hen og talte med fru Petersen, som boede der. Hun havde, fra sin beboelse, havde hun drevet gardneri, men ikke havde ret meget tilbage. Hun boede der alene. Så da jeg taler med hende, at Luthers missionsforening havde fået lov at holde teltmøde, og jeg havde egentlig forberedt en længere samtale og en længere undskyldning for, hvad der kunne lade sig gøre, så var det nok, der jeg havde sagt til hende, da jeg skulle lige trække værdsregionen, det er Luthers missionsforening, jamen det var der, jamen, det kan I sagtens, I kan for for strøm herfra, så det første år, vi fik strøm, der, der skulle vi betale, men det var ikke så mange kroner, fordi Paul Erik læste af, og vi betalte uh, alt det strøm, hun havde brugt i den stod og også det, hun selv havde brugt, jo, ikke? så det betalte vi for. Men hun begyndte jo så at komme til teltmødet. Det var den første. Der var hun jo blevet de der to, 73 år. Og så kommer hun til teltmødet. Så det var det første positive, der var.
0: Og hvor mange kunne der være med til sådan nogle teltmøder?
1: Jamen der kunne jo godt være de der 60-70 op til 100 mennesker, der kom. Og I havde nogle gode prædikanter? Og vi havde de der prædikanter, og til at begynde med havde vi faktisk også nogle af dem der sådan missionsskolen eleverne, som var begyndt, de var også med til at begynde med i teltet. Det passer med, at de skulle også ud og lære noget.
0: Ja, de skulle jo ud og have noget prædikenerfaring. Ja. Og ud og tale med folk.
1: Ja. Og der er sket, der er, det er sådan, når vi så holder det der teltmøde, så blev der en aften også lavet kaffe hjemme hos eller, äh, eller äh, Ella. De gav kaffe til alle dem, der ville med. Og det er ligesom det taler af folk, de gerne vil komme. Jo, ikke? Ja, hvad årstal startede I med teltmøder derude? Det var i 1979 og de blev ved med det i nogle år? Vi blev ved i nogle år, men øh, der skete det, øh, at øh, efter et par år, kunne jeg ikke klare at gå foran der. Der var andre, der overtog det.
0: Men det blev ved? Men,
1: men det blev ved i et stykke tid, og, øh, og, og det var så årsagen til, at jeg havnede i Tømmerup, og, til ondtagsmøder øh, i, i Torenby til
0: Ja, fordi nu havde I jo indledt et samarbejde med Fritjof for Lindgren. Ja. Og så, ja. så var det ligesom og... tættere på også. Ja,
1: ja. ja. Og det, som syntes jeg var det allerbedste, det var, at fru Petersen der, som begyndte at komme. Hun fik de der sådan to 23 år af sit liv, det sidste år af sit liv, til at komme både i Tømmerup og i Tårnbyen. Så hun, hun blev 94. Hun var der den, helt, en måned før hun døde, var hun der sidste gang.
0: Så hun blev en rigtig trofast øh, ja. gæst hos jer, eller del af jeres fællesskab, ja. og så var det vel nok heldig at jeg havde brug for strøm.
1: Ja, men, øh, men hun kendte Luthers missionsforening, viser det sig. Fordi at jeg har en min søster, der kommer med et foto, taget i en søndagsskole i Tornby, som ingen vidste, hvor det kom fra. Min søster kom med sådan et foto af en søndagsskole, der havde været på hjørnet af Gammel kirkvej og Englandsvej. Og det var skråt over fra, fra Fru Petersens hjem, og det viste sig, at det kendte hun godt til, fordi hun havde jo boet der hele livet. Og det der foto, da jeg havde fundet ud af, hvor der var taget, henvender jeg mig til fru Petersen om det der billede. Og det billede, det er taget i 1946. Og henvender jeg mig til hende og viser hende det, nu det var noget, der var sket der. Og det første, hun begynder, det er, at hun begynder at fortælle mig navnene på nogle af alle børnene. Og at hendes datter og søn havde gået, gået i søndagsskole der
0: det er jo helt fantastisk. Så hun var rigtig glad for, at, at, at der kom møder, så hun også kunne være med selv. Ja, det var hun. Ej, når du sidder her med et billede af en masse børn, hvad er det for et billede, og hvornår er det taget? Det
1: er et, det er et billede taget i en sønderskole i Tornby. Sønderskolen havde til huse på hjørnet af gammel Kirkevej, og Englandsvej. I bygningen var der en købmand i stuen, og det var ham, der ejede det hele. På første salen var der en sal, hvor der blev afholdt blandt andet søndagskole. Og bygningen var bygget af en, af en loge, som var gået for lidt. Så købmanden Petersen han havde købt den på en aktion, på en tvangsaktion og laver købmandsforretningen i det. Men det er allerede i 1912, han har købt den.
0: Der var noget med, der også var en lejlighed ovenpå. Den og der, der var
1: en lejlighed længere oppe i bygningen, og, og i den her lille lejlighed, der hedder vi Jensen boet som barn, fordi hendes far... Han var omkommet ved en skibsulykke, så vi Jensen, hendes søster og hendes mor, var ved at havne på fattighjemmet ved siden af, og det ville købmanden ikke have skulle ske, så han lader dem bo deroppe.
0: Og Danne vi Jensen, kan du lige sige lidt mere om og
1: hende? vi Jensen, hun har været missionær i Suriname i mange år.
0: Så det billede, du sidder med fra den der sal, den der tidligere låsesal, der har vi formentlig gået i
1: Det Hun har nok været så gammel, så hun ikke har gået i søndagsskole. Okay. Fordi at, så vidt jeg, at Rinder vi Hedvig Jensen født øh, 1900... Og jeg, jeg er ikke sikker, men øh, omkring 1910, og så. det her er 46.
0: Ja, så, så er det over det, ja. Men hvordan fik du fat i det der billede?
1: Det her billede er et min søster kom med. Der var en, hun arbejdede sammen med i Børnehaven, som hvis to ældre søstre er på billedet, men de vidste ikke, hvor det var taget hen. Og det mente hun, hende hun arbejdede sammen med nok, at min søster kunne, kende, kunne finde ud af. Derfor har jeg fået billedet. Og det har jeg fået i 1900- 80. Men hvorfor troede hun, at din søster kunne vide noget om det? Jamen, det er sådan, at, at de personer, de har kendt hinanden lidt rundt i hverdagen også, og vidste, at nogen gik i søndagsskole. Så,
0: så hende, der gav billedet til din søster, hun var klar over, at det var en søndagsskole, det her? Ja, ja. ja. Mm. Så det var rigtig... at altså, det er jo et fantastisk billede,
1: det er med noget en af børn.
0: Ja. Og de har pyntet pigerne med sløjfer ja. i håret, og
1: ja.
0: de har fint tøj på, så de vidste, at de skulle få ja. uh, døjferes, kan vi se. Ja. ja. Ej, kender du nogle af de folk, der er på? Måske nogle af de øh, underviserne?
1: E en af dem der gjorde, at, øh, at jeg kunne øh, stadfæste, hvornår det var taget, det er en, der hedder Birthe Senius, at det var taget, øh, hun var desværre dengang, jeg får det at vide, var hun afgået ved døden, men hendes mand talte jeg med, og han kunne så fortælle mig, at, at det var, den var rigtig nok, det var taget på det tidspunkt. En anden, øh, som også nok vidste noget, det var Werner Krielsens far. Han er på billedet, og så er der nogle andre, som jeg også godt kender, men som måske ikke så mange kender til.
0: Ej, det er da helt vildt. At, øh, man kan jo se, at flere af de der øh, undervisere, det er, jo, det er jo meget voksne mennesker. Ja. ja. Så de har brugt deres tid på at undervise børn.
1: Der er en til, der er på her. Og det er, vi taler om, at Gerd Dirksen, som kom på Vosborg i søndagsskolen der, hans far er også på billedet. Ja.
0: Er det ham, der senere blev, blev var det en af dem, der blev visionære?
1: Nej, det har været hans bror. Okay, ja.
0: Einer, jeg skal lige høre. Øh, når du nogle gange har sagt vi, så tror jeg, at din frue... Sanne er med i det, men hvornår, hvor mødte du egentlig Sanne, og hvordan, øh, hvordan kom det så med giftermål for jer?
1: Altså, jeg, jeg, jeg plejer altid at sige, når det har noget med giftermål med Sanne, det er, at jeg er blevet kidnappet. Det har jeg altid sagt. Men, og, øh, og hvordan men, kidnappet? Jamen, øh, sådan var livet, at... Øh, at jeg, jeg synes ikke, at jeg skulle giftes eller noget, det er bare gået stille og roligt, det sørger jeg sandigt for.
0: <laughs> men du har da mødt til, du må have ja, haft et vi, vi, er,
1: vi er født på den samme vej, men øh, jeg har ikke haft sådan videre andet end hinanden at gøre andet end øh, da vi endelig var så tæt på, over, at vi blev forlovet. <laughs>
0: Men, men hvor mødte du hinanden? Hen? Det var jo ikke på vejen. Jamen, du var vi er jo hende.
1: kommet i de forskellige kredse jo ikke sammen.
0: Men Sanne, hun har hun været med også i ja. skole og ja. og kommer fra et øh, også kirke... det Også et ganske
1: almindeligt hjem. Ja, hendes jeg havde, de havde lidt, med, øh, lidt med lidt kirkearbejde nede i, i Østrigsgade, forældrene.
0: Ja, men, øh, men var det en ungdomskreds, I kom, kom i sammen, eller hvor var det?
1: Altså, Vi er jo kommet sammen i ungdomskrisen på Vores på
0: Det er der, I mødte hinanden. Så. Ja. Men I er ikke gået i samme skole?
1: Nej. Sandy har gået i. Ja, hun gik jo først i Korsvejsskolen, så kom hun på skolen. Jeg har gået i Tornby skole, fordi uh, skolen ikke eksisterede, da jeg gik i skolen.
0: Nej, det er jo noget med, at der er en aldersforskel på jer. Ja, ja.
1: der er ni års forskel. Så,
0: så da Sandy hun startede i første klasse, gik du i niende.
1: <laughs>
0: Og hvornår blev I gift? Vi blev gift i 1970. Og skulle så holde guldbryllup i sidste år under ja. coronaen?
1: Ja, så det vi har sat os op efter, det var, at der skulle have være en fest, men der var nogen, der spændte ben for festen.
0: Men I satte sig på at holde det på et andet tidspunkt. Ja. ja,
1: og så må man, som jeg siger, finde noget positivt i det. Så det kan da være, at nogle af dem, som ikke kunne, eller ikke magtede at komme til, det kan være, at de kommer, når vi skal holde fest, rigtig fest for det skal der holdes.
0: Ja. Ja, det skal der, ja. Øh, dig og Sanne, I havde ikke nogen ønske om at flytte væk fra Amager, så da I blev gift, så blev I boende her på øen.
1: Altså, det er sådan, at på et tidspunkt, da, da vi blev gift, flyttede vi i lejlighed, men øh, brød os ikke om at, fly, at bo i lejlighed, da vi begge to har boet i hus, og på et tidspunkt, så skete det, det at vi næsten havde fået lejlighed på den anden side af brugerne. Men øh, det blev ikke til noget, så vi blev på Amager. Det var tæt på, at vi skulle have været flyttet.
0: Men så fandt I et sted, hvor I kunne bo med hus.
1: Ja, så, så kom vi til at bo her, hvor vi bor nu.
0: Ja, og det er jo helt sin egen historie med, hvordan I har bygget ud der.
1: Ja, nu, nu, nu er vi jo boet her i 48 år.
0: Og det er et dejligt sted at
1: bo. Så, så. Og det kan vi godt lide, så.